0: lento pero seguro.
1: Ah, bueno, no recargaste tantas energías.
0: No, se me tocaron muchas actividades
1: paternales. Ah, bueno, está bien entonces. Oye, eh, agradable el día de hoy, helada la mañana, eso sí, ya ha ido tomando algo de temperatura, por lo menos la capital. A esta hora hay 15 grados de temperatura, la máxima tan solo llegaría hasta los 16, un grado más, pero se espera que esté totalmente cubierto durante toda la jornada del día de hoy aquí en Santiago. Les cuento también que en Viña del Mar y Valparaíso hay 12 grados de temperatura, en Concepción hay 12 grados también bastante nubosidad y mañana llegan las precipitaciones y en Puerto Montt a esta hora de la tarde hay 9 grados, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada y la máxima ya se alcanzó, no va a subir más de los 9 que hay actualmente.
0: Vamos a la unidad operativa de control de tránsito de eh, las calles de Santiago, algunos semáforos apagados, por ejemplo, en La Florida con Walker Martínez, también en Miraflores con Américo Vespucio Norte, Miraflores con Américo Vespucio Sur, semáforo apagado Luis Mate, Larraín con Coquimbo, la comuna de Puente Alto, también en General Velázquez con Vargas Fontecilla, ojo, un choque en la ruta 5 al sur a la altura de Cardenal Caro ocupando la pista izquierda y todo más o menos en orden. Había una hace cuatro horas de sociedad ocupación de pista derecha, la Poquindo, la Oriente, altura de la Castellanata, por bus del transporte público en Pana, cuatro horas, así que ya debe estar solucionado ese tema para tenerlo en consideración. Si a ustedes les tocó eso, seguramente ya no hay ningún problema, pero por lo menos se ve como día lunes. Tranquila la situación en las calles a esta hora.
1: Que se mantenga entonces. Que se
0: mantenga. Una de la tarde con un minuto, vamos de inmediato entonces a revisar las principales informaciones en estos, los titulares.
1: Esta mañana se desarrolló una reunión multisectorial en la Intendencia Metropolitana para intentar solucionar la crisis en el Instituto Nacional. El rector del establecimiento, el alcalde de Santiago, la intendenta, la defensora de la niñez y carabineros participaron de esta cita que tomó nota de los requerimientos de los alumnos y que además propone medidas para terminar con la ola de violencia que se dio en el liceo
0: el ministro Andrés Chadwick se reunió con la Democracia Cristiana en el marco del acuerdo nacional para reformar las instituciones y tras diferencias por la reforma a las pensiones con ese partido fue plantará al ministro del Interior retomar el pacto que se hizo con renovación nacional en 2013 donde fijaban el número de congresistas en 134 diputados y 44 senadores
1: el Banco Central bajó con fuerza la proyección de inversión en 2019 y enfatizó los riesgos económicos por la guerra comercial. El segundo informe de política monetaria del año dice que subió la estimación de inflación a 2,8% para el 2019 y bajó la previsión del precio promedio del cobre.
0: José Antonio Ká se inscribió hoy al Partido Republicano ante el servicio electoral. Durante el proceso de inscripción, el ex legislador estuvo acompañado por el diputado Ignacio Rutia, quien renunció anunció a la Audi y fichará por esta nueva colectividad.
1: Hoy la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó las medidas cautelares para tres de los cuatro diputados de Carabineros de la Araucanía acusados de la muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca. En definitiva, el tribunal optó por mantener el arresto domiciliario total a Raúl Ávila, mientras que Braudio Leo Valenzuela y Patricio Sepúlveda siguen con arresto domiciliario parcial.
0: La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra la empresa Metro por las vibraciones de la línea 6. La medida se adoptó luego de fiscalizar hogares de afectados por la operación de esta línea que une Providencia con Pedro Aguirre Cerda.
1: Noticias del Mundo, Donald Trump aseguró que tiene programada una reunión con Xi Jinping en el G-20 que se va a realizar en Osaka. El mandatario estadounidense señaló también que estaría sorprendido si su par chino no fuera a Japón y agregó que podría aumentar los aranceles en el marco de la guerra comercial si la cumbre no se realiza.
0: La defensa de Luis Ignacio Lula da Silva pidió su liberación tras una investigación periodística que reveló una presunta motivación política de los fiscales a cargo del caso Lavallato. A través de una declaración pública, el equipo que defiende al exmandatario aseguró que durante el periodo en que Lula fue investigado por el Ministerio Público, su familia estuvo sujeta a diversas arbitrariedades y fue víctima de groseras ilegalidades.
1: Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido en medio de la tensión con Estados Unidos. El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica aseguró que el país persa podría superar el límite de 300 kilos permitidos por el acuerdo nuclear firmado en el año 2015.
0: El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó este lunes en Buenos Aires que su país aspira a ser uno de los grandes jugadores en el proceso de recuperación de Venezuela. El mandatario colombiano indicó que con Venezuela tienen una relación fraterna, pero que la estable relación comercial de Bogotá y Caracas se vino abajo por los estragos de la dictadura chavista.
1: Y en el deporte La Roja comenzó los entrenamientos en Brasil a una semana del debut de la Copa América ante Japón. El entrenador de la selección, Reinaldo Rueda, de esta forma afina los detalles para la participación de Chile en el grupo C, donde además de los nipones vamos a enfrentar a Ecuador y a Uruguay.
0: Una de la tarde con cinco minutos, vamos a revisar las principales informaciones de este lunes, ya se adelantaba la semana pasada en este reportaje de la tercera que Acción Republicana iba a ser un partido, finalmente comienza formalmente lo que es este paso, ser un partido político el partido republicano con su presidente José Antonio Caz, recordemos ex candidato presidencial ex eh, parlamentario también eh, que el día de hoy junto a un grupo de adherentes llegó al CERVEL para inscribir a Acción Republicana publicara como partido. Ojo, porque claro, está la inscripción, pero ahora viene la recolección de firmas, que es clave para evidentemente poder generar este partido político. También habían otras dudas, eh, con la nueva ley de partidos, tiene que haber una representación parlamentaria para ser y permanecer como un partido político. Bueno, ya hay diputados como eh, lo comentábamos en los titulares, Ignacio Rutia, ex UDI, que renuncia a esa colectividad y se va a incluir entonces en este nuevo conglomerado político de José Antonio Caz. Eh, una... Muchas, muchas señales, muchos símbolos en esta inscripción que hizo en el Cebel José Antonio Caz y sus adherentes, pero también críticas que se han dado en las últimas semanas. Recordemos que eh, la semana pasada, cuando ya se sabe de que era inminente la inscripción de Acción Republicana como partido que pasa a llamarse Partido Republicano eh, se hablaba desde Chile Vamos de que era positivo de que existan más partidos de derecha, pero que tiene que ir con las mismas reglas del juego si es que quieren algún minuto ingresar a Chile. Vamos, obviamente apuntando a lo que va a ser la campaña presidencial, le decían, si usted quiere ser candidato presidencial. Con Chile vamos, tiene que pasar por primarias. Y también han habido críticas por parte de José Antonio Kast, de hecho, ayer en el programa Estado Nacional de Televisión Nacional, que también ustedes pueden escuchar a través de Duna, eh, fue bien crítico de lo que ha sido el gobierno de Piñera. Le dijo, yo apoyé a Sebastián Piñera y quiero que se atengan a lo que es el programa de gobierno, nada más. Reacciones también críticas hacia la figura de José Antonio Cast con este nuevo partido republicano que se forma.
1: Bueno, y también hubo críticas por parte de José Antonio Kast al alcalde, Joaquín. Kilavín mm, que sí. eh, despertaron ahí el enojo del presidente de Evópolis Hernán Larraín. De hecho, hoy día eh, estuvo Felipe Cast en la mañana en Duna en Punto conversando sobre esta creación de un nuevo partido. Felipe Cast, el senador de Evópolis, dijo que están abiertos, pero que finalmente el partido republicano que presentó hoy ante el el José Antonio Cast eh, tiene que ser un partido que esté abierto y si quiere integrarse a Chile Vamos tiene que entender que en Chile Vamos actualmente hay diversidad. Escuchemos lo que dijo eh, el el senador Felipe Caz esta mañana aquí Anduna en, en Punto.
0: Chile Vamos no puede nunca uh -huh. renunciar a su vocación de ser una coalición que gobierna para todos los chilenos, con unidad nacional, con espíritu propositivo, no con espíritu simplemente polarizante, y por lo tanto va a de ellos. Si ellos quieren sumarse a eso, bienvenidos. Si ellos finalmente dicen, no, nosotros queremos ser como Vox de España, o como Le Pen en Francia, bueno, será su decisión. Es parte de la democracia. Lo que sí te digo, Chile Vamos no puede cometer el error de simplemente por sumar votos eh, abandonar su vocación de mayoría, de diversidad Evópoli cuando fundó Chile Vamos justamente cambió la geografía política de Chile mm. y terminamos con la lógica de que todo aquel que había votado por el no era mi enemigo, queríamos quebrar el eje del sí y el no Las palabras de eh, Felipe claro que, que él apunta a lo que es la filosofía de Chile Vamos, un Chile Vamos donde se ingresa Evópoli parte de sus fundadores hay que decirlo, y va cambiando las coordenadas Claro, se tratan de desmarcar de lo que era la Alianza por Chile para terminar en Chile Vamos y lo que se entiende de las palabras del de senador Felipe Kass, la eh, el ingreso del Partido Republicano eventualmente, posiblemente es la eh, lo que existe ahí, a Chile Vamos para las campañas para lo que va a ser el proceso eleccionario a partir del próximo año, podría a su juicio eh, generar un quiebre con respecto a la que era la idea de Chile Vamos, por ejemplo, en un tema tan eh, concreto como es la situación del gobierno militar. Eso. Sí, bueno, son
1: puntos que eh, plantean desde Chile Vamos, que son como los requisitos para ingresar, pero dicen que, por supuesto, es fundamental que este partido republicano de José Antonio K se una a Chile Vamos y que no vaya por cuenta propia para que la derecha vaya en su conjunto, por ejemplo, a elecciones claro. presidenciales, vayan a primaria.
0: ¿Qué es lo que cuando José Antonio Caz fue candidato independiente, eh, muchos en la derecha lo miraban como un desertor que no le iba a ir muy bien y fíjate que tuvo un porcentaje no menor. Claro, no llegó, no, no me acuerdo el porcentaje en este minuto, pero era ¿También? bien relevante para eh, correr siete? solo. Siete, no, era menos de 10%, pero un 7%. Y finalmente, ayer en el programa Estado Nacional, eh, mostraba este Power Paper que le dice que sí. no que, que es como un PowerPoint, pero con, con imágenes, donde mostraba cuándo tuvo esa reunión con el entonces candidato Sebastián Piñera y participa entonces de lo que era la campaña para la segunda vuelta. Entonces, finalmente, claro, si le Vamos tuvo que más que Chile Vamos. La candidatura Sebastián Piñera abrazó de alguna manera la posibilidad de que José Antonio Casas lo apoyara porque era un voto relevante, estábamos hablando del 7%. y finalmente es un elemento que estuvo ahí. Habló José Antonio Casas porque tuvimos a Felipe Casas aquí en Duna, pero luego tuvimos a José Antonio Casas, presidente del partido republicano, y se le preguntaba evidentemente por estas críticas que han venido desde algunos personeros de Chile Vamos y la posibilidad de que en un escenario electoral Partido Republicano esté dentro de la papeleta junto al conglomerado de derecha. Vamos a escuchar lo que dijo. Hoy en día todo el mundo nos llama eh, a suscribir okay. ciertos pactos, formularios, acuerdos, a no decir las cosas. Y nosotros le decimos, oye, si nosotros no estamos diciendo nada distinto a lo que hemos dicho siempre, a ustedes... De Chile vamos, a nadie les pidió que firmaran un formulario, una declaración, tampoco han guardado silencio las cosas que les parecen mal, porque aquí a mí se me trata de soberbio, pero déjenme decirle que en algunos casos Evópoli ha levantado temas que no ha cumplido. Nepotismo. A mí me encantaría que Evópoli haga un análisis de todos sus parlamentarios y diga quiénes de los parientes de los parlamentarios de Evópoli están hoy día en el gobierno. Uy,
1: Ahí entonces en las palabras de José Antonio Caz esta mañana, a quien hablemos
0: en off. Nepotismo es un concepto muy complicado en política.
1: Muy complicado. Antes no lo era,
0: ahora sí. Y se lo lanza a evópoli que de hecho, desde que eh, parte como partido, hablaba justamente en contra del nepotismo, de la meritocracia, de todos esos elementos que están en contraposición a lo que dice José Antonio Caz, que no se está cumpliendo. Esa es la mirada de José Antonio Cast.
1: Y dice, no quiso dar nombres eso sí, dijo que sí. Evópolis eh, fuera a hablar, dijera quiénes son las personas que tienen parientes en el gobierno. Bueno, un tema por supuesto que eh, probablemente va a dar que hablar. Pero lo que es concreto en que la principal pugna está entre Evópoli y el partido de José Antonio Cast De hecho eh, hoy día Felipe Cast en la mañana decía bueno, no sé por qué crear otro partido si es que no hay muchas diferencias con la UDI de hecho mucha gente que está formando este partido de José Antonio Cast proviene de la UBI?
0: Sí. Oye, y lo último eh, las declaraciones del día de hoy que también en el programa Estado Nacional de señalaba José Antonio Cast con respecto a la figura de Joaquín Lavín porque sí. lo ha mantenido muy muy, muy Los tratados populistas. Los tratados de populistas, de hecho, dice lo siguiente, ojalá pronto defina si va a ser candidato al o candidato presidencial, si va a ser candidato alcalde que cumpla su compromiso de ejercer como alcalde, para lo cual se postula, si tiene la intención de candidato presidencial que no vaya a la elección municipal porque puede prestarse para muchos malos entendidos. Yo quiero ser candidato presidencial, dice José Antonio Cas, no me postularía a un municipio para ganar con alta mayoría, ocupar los fondos públicos para estar presente todos los días y después decir que el país me requiere para otra función las declaraciones y la crítica que hace eh, José Antonio Caz a la figura de Joaquín Lavín, que Joaquín Lavín, eh, muchos expertos ahí la interna dice que eh, está más bien a la espera de lo que va a suceder en las municipales para ver el apoyo que va a tener Chile Vamos y eso podría marcar el sí o no para embarcarse a una carrera presidencial, estar Ajá. atentos a eso pero se va, eh, se agrega bueno, en, en concreto se va a sumar faltan las firmas, evidentemente, pero eso es un proceso que eh, a juicio de los miembros de este futuro partido republicano eh, no va a haber problema porque estarían y tendríamos otro conglomerado. Se van sumando nuevos partidos, en su minuto fue Bópoli, luego los partidos de Frente Amplio que logran eh, constituirse como partido de coalición y ahora aparecería este otro partido republicano que saca chispas, hay que decirlo, con sus quizás eventuales socios de Chile. Vamos, vamos a ver. Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial.
1: A ver, hoy día es un día clave en el Instituto Nacional. Son varias semanas que ya se encuentran movilizados los estudiantes. El viernes se votó la posibilidad de tomarse el establecimiento, una opción que se aprobó con el 50% 50,1% de los votos. Hoy día tuvieron una jornada normal, pero se espera que hoy día mismo se eh, haga esta toma del establecimiento. Durante la mañana, en las dependencias de la Intendencia Metropolitana se realizó una reunión entonces para buscar unas salidas a esta crisis que se vive al interior del Instituto Nacional, establecimiento que ya fue tomado por los alumnos. De la cita participaron varias personas, eh, estuvo el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y la intendenta de la Región Metropolitana, Carla Rubilar, también estudiantes eh, que están siendo parte entonces de este petitorio que le están haciendo a la municipalidad, que es el sostenedor de este liceo. Algunas de las peticiones que hacen, bueno, desde mejorar las condiciones del establecimiento, hasta por ejemplo Menú vegano en, eh, en el establecimiento, en este liceo, en el Instituto Nacional. Bueno, es parte entonces del petitorio que hicieron, se lo respondieron desde la municipalidad, pero con mesas de trabajo, mesas de trabajo con fechas establecidas, pero que no dejaron satisfechos a los estudiantes y por lo mismo entonces concretaron el día de hoy la toma del Instituto Nacional. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, no se sabe, no se sabe cómo van a reaccionar las autoridades, pero eh, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, ya dijo que el desalojo es una posibilidad
0: eh, Hoy en la mañana habló el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional Rodrigo Pérez, eh, alguna de las declaraciones que dijo, lo siguiente, hay tres ejes, tres ejes perdón, que sostienen la movilización uno, la transformación del modelo educativo o sea, se va a un tema bastante más general por lo que ha sido la discusión, por ejemplo, de las mallas curriculares también eh, el tema de salud mental hacerse cargo de salud mental el nuevo proceso de financiamiento y la criminalización que ha habido hacia el movimiento estudiantil es bien amplio el el set de, peti de peticiones que tiene de hecho eh, son hay obviamente directamente para el Instituto Nacional pero abarca un aspecto bastante más general en términos de la educación eh, dijo también nosotros queremos sentarnos a dialogar pero sentarnos a hablar de educación yo le pido a las autoridades correspondientes que tengamos altura de miras y tengamos la capacidad de responder los problemas que hoy aquejan a nuestra comunidad Educativa también señalando lo siguiente, dijo el Ministerio de Educación lamentablemente tiene un rol que le corresponde al Ministerio del Interior, lanzando críticas de alguna manera eh, a juicio de eh, lo que son los alumnos del Instituto Nacional, que el Ministerio de Educación está más apuntado a el tema seguridad que al tema educativo. Así lo leo yo por lo menos en lo que es esta eh, declaración que hizo el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional.
1: Hay un punto también, porque eh, los estudiantes piden mejoras en las condiciones eh, del establecimiento que es fundamental, por supuesto, para ir a estudiar, pero eh, los recursos que necesitan son muy altos para poder hacer las mejoras, considerando también que ahora el establecimiento va a tener que ser mixto Alá. entonces se necesita más dinero para toda una poder hacer
0: Recordemos la polémica que fue esto de las votaciones para ser
1: mixto. Así es. Que esto sí. Se revirtió Se revirtió, claro, pero bueno, son varios eh, lo, la plata, es mucha plata la que se tiene que invertir entonces en el Instituto Nacional y que el alcalde está poniendo alerta en este punto también habló el alcalde Felipe Alessandri después de esta reunión que les contaba que tuvo la mañana eh, la intendenta, el alcalde, carabineros, y los estudiantes, eh, él dijo que el municipio debe responder ante la toma solicitando el desalojo y nosotros vamos eh, frente a esto a esperar que el centro de alumnos lleve el mensaje, ver qué resuelven porque los estudiantes van a tener que analizar lo que salió de esta mesa de trabajo con las autoridades y ahí entonces desde la alcaldía y las autoridades van a ver cómo actuar frente a la postura que tomen finalmente los estudiantes.
0: Vamos a ver, vamos a ver cómo se va desarrollando eso, ojalá sin hechos de violencia que desgraciadamente se han estado dando eh, reiteradas veces durante las últimas semanas en los alrededores del Instituto Nacional, y eso por, de todas maneras preocupa bastante. Una de la tarde con 18 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. A ver, noticias económicas, el viernes ya nos sorprendíamos con eh, alrededor de las seis y media, siete de la tarde, este comunicado del Banco Central donde se redujo, se recortó la tasa de política monetaria, la tasa de interés en 50 puntos base, siempre se hacían 25 puntos base si se recortaba. Esta vez fue en medio punto y lo llevó a el 2,5%. y medio, 2, Ya era sorpresivo también la mirada y proyección donde el Banco Central moderó el crecimiento para este año. Y todo hacía esperar que el informe de política monetaria iba a tener varias novedades, hay varias por supuesto, pero vamos quizás con la más relevante a mi juicio, porque uno siempre se queda con el dato de la proyección de crecimiento para este año, que de hecho recorta en 25 puntos base con respecto al 3 y 4% de rango que tenía en el IPOM de marzo pero quizás lo más llamativo y más preocupante hay que decirlo, es el fuerte recorte que hizo en la proyección de inversión para este año, porque si para 2019 el Banco Central, en su último IPOM informe de política monetaria, estimaba que la inversión, la formación bruta de capital fijo iba a llegar a un 6,2%, la recorta a 4,5%, 4,5%. Varias explicaciones. Yo me imagino que ahí podría estar lo que fue el impulso de más de 6% del año pasado en inversión, pero que mucho se explicaba por la renovación de maquinarias, no por inversión nueva, digamos, como nuevos proyectos de inversión. Una economía donde hemos visto desde el, la, la, el gran empresariado, se ha dicho que todavía no se reactivan todos los proyectos que están en carpeta porque hay varias dudas con respecto al curso económico en términos de los datos, a la guerra comercial China y Estados Unidos que le pega fuerte a la proyección de crecimiento, pero por sobre todo a la situación interna qué pasa con las reformas tributarias eh, modernización laboral que a juicio de la SOFOFA, la CPC han sido unas trabas justamente para el normal curso económico. Está la inversión, está una inflación que se mantiene contenida pero que también preocupa un poquito y eh, lo que sucedió por último en la situación de el PIB potencial. ¿Cuánto puede crecer en el mediano plazo Chile que de hecho aumentó en la mirada del Banco Central? ¿Y a qué se debió? A la inmigración. Ya lo decía hoy en conferencia de prensa el presidente del Banco Central, Mario Marcel, eh, ha habido un flujo migratorio bastante más importante que en años anteriores, no se habían actualizado las eh, cifras del Banco Central con respecto a lo que tiene el INE sobre inmigración, y eso obliga justamente a aumentar el PIB potencial de nuestro país por la capacidad del mercado laboral que va absorbiendo a estos extranjeros que llegan a Chile, que todavía está un poco rezagado, decía, pero que obligaba a hacer una recalibración que ya también había hecho el día viernes con la tasa de interés. Así que está bien interesante este informe de política monetaria que también hay que verlo desde el punto de vista político, no del Banco Central, obviamente un órgano autónomo, sino la mochila que le queda a el equipo económico del presidente Sebastián Piñera con estas cifras.
1: Sí, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hoy día sacó la voz respecto de esta situación, destacó algunas de las proyecciones de este informe de política monetaria que entregó hoy el Banco Central y aseguró que la economía chilena podrá resistir de mejor manera el escenario externo más exigente, que es este escenario que destacan constantemente eh, desde el gobierno. Lo que dice, en definitiva, el ministro de Hacienda es que Lipom nos está hablando de un país que aún enfrentando una situación internacional adversa eh, por toda esta guerra comercial puede seguir avanzando. Chile va a ser uno de los líderes de América Latina, dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraina. Además, añadió que vamos a resistir en mejores condiciones que muchos países esta situación externa. Vamos a terminar creciendo entre un 3 y un 3,5%, como lo dijo el presidente Piñera en su cuenta pública.
0: Más adelante, en la segunda edición de información privilegiada, por supuesto, los efectos en el dólar, bolsa, eh, no solamente por este informe político monetario, sino también por la sorpresiva rebaja de la tasa de interés que tiene muchos efectos de mercado, pero ahí con, chicos, nuestros compañeros de información privilegiada vamos a tener claridad sobre qué ha pasado en este día lunes muy económico, ¿eh? con mucha, mucha noticia económica. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, y viajamos a Brasil, ¿te parece? Porque hay una bomba que lanzó el medio Intercept Brasil y que está causando mucho revuelo en ese país. ¿Por qué? Porque eh, publicaron eh, algunas conversaciones que fueron hackeadas, que fueron pirateadas eh, entre la Fiscalía eh, de Brasil y también los jueces de esta operación Lavallato.
0: Ojo, un punto A el fiscal en ese minuto de Vallato, Sergio Moro, que es el actual ministro, ministro de Justicia de Yari eh, Bolsonaro.
1: Así es, así que complica sobre todo al ministro de Justicia estas eh, publicaciones que hace el medio Intercept Brasil, eh, en donde da cuenta de estos mensajes de los últimos años entre los fiscales de la operación entre sí y con el juez Sergio Moro, llamando, eh, por ejemplo, en enero a integrar el gobierno del presidente, como sabemos, de Jair Bolsonaro. Bueno, según lo que dicen en este medio y según las conversaciones que se pueden eh, escuchar, se habla de una operación para evitar que Luis Ignacio Lula da Silva vuelva a la presidencia de Brasil. ¿Cómo? Con este caso de corrupción y específicamente con el punto de este departamento. ¿Te acuerdas del duplex que tanto se habló? Sí. Bueno, este duplex estaría en cuestión y si realmente lo recibió Luis Ignacio Lula da Silva.
0: Claro que ya la defensa de Lula lo puso siempre en cuestionamiento. De hecho, eh, recordemos que él cumple una pena de 10 años, perdón, 12 años y un y 10 un... meses. Y diez meses. Son
1: 8 años
0: y 10 meses de cárcel. Eso, justamente, 8 años y 2 meses por corrupción pasiva. Sí. Ya la defensa el día de hoy, a través de una declaración pública, eh, cuestionó justamente lo que es entonces el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva, eh, dice su familia estuvo sujeta a diversas arbitrariedades, fue víctima de groseri, groseras ilegalidades, y ya se estaría pensando entonces, de hecho exige lo que es la liberación del expresidente de Brasil y las eventuales compensaciones que se podrían dar en un proceso judicial. Esto en el caso de la Vallato, que ha escalado no solamente a Brasil mismo desde lo más alto del poder político, sino que hay que recordar también a otros países de la
1: región. Hoy habló Sergio Moro también Hablamos, respecto vaya. a este caso, Él eh, considero que estos mensajes que cita este portal brasileño eh, dice que en estos mensajes no se vislumbra ninguna anomalía eh, de direccionamiento en cuanto a la causa, dice que están sacadas de contexto y que la causa está bien llevada como está. Así que son declaraciones del de actual ministro de justicia ex eh, fiscal entonces del caso Lavallato.
0: Está complicado cuando eh, esta, esta investigación periodística habla de eh, una motivación política en un caso judicial, porque claramente cuando se habla de motivaciones políticas, lo sabemos, en algunos casos de mucha menor envergadura, pero que se han dado aquí en Chile, eh, ya hay un elemento que eh, puede eh, acercar todo un caso. Y también lo que ha sido siempre la crítica desde el Partido de los Trabajadores, el PT, con respecto a que este tema del love, de lujo, eh, es una cosa que no está tan clara y definida como que efectivamente fue dada a Luis Ignacio Lula da Silva para poder eh, de alguna manera hacer una ventaja comparativa o una ventaja más bien para la licitación de obras públicas y eso es lo que ha dicho eh, Lula eh, sostenidas veces, por eso finalmente no llega a las elecciones de octubre del año pasado donde gana Jair Bolsonaro si hubiera sido eh, la competencia Jair Bolsonaro contra Lula da Silva otra historia sería, quién
1: sabe y dice, bueno, que se evitaron la, las entrevistas que se solicitaban por los distintos medios a Lula da Silva desde la cárcel para evitar que en ese entonces Fernando Haddad, que era, eh, en el fondo, el sucesor de Lula, tuviera más éxito en las claro. elecciones.
0: Y recordemos lo que fue también cuando Jair Bolsonaro dice que Sergio Moro podría, cuando ya había ganado, pero todavía no asumía, que Sergio Moro, el fiscal del caso Lavallato, quien encarcela finalmente por esa decisión a Luis Inácio Lula da Silva, podía ser parte de su gabinete, que finalmente lo es actualmente ministro de justicia, lo que a muchos dijo, mm, Qué extraño, ¿ah? ¿eh? Sospechoso. Sospechoso, claro por la coincidencia, pero más bien por lo que está sucediendo en este gran caso de corrupción en Brasil y en la región. Una de la tarde con 26 minutos, vamos a revisar las principales informaciones en este resumen de los titulares.
1: Esta mañana se desarrolló una reunión multisectorial en la intendencia metropolitana para intentar solucionar la crisis en el Instituto Nacional. El rector del establecimiento, el alcalde de Santiago, la intendenta, la defensora de la niñez, y carabineros, participaron de esta cita que tomó nota de los requerimientos de los alumnos y que además propone medidas para Terminar con la ola de violencia que vive el liceo.
0: El ministro Andrés Chadwick se reunió con la democracia cristiana en el marco del acuerdo nacional para reformar las instituciones y tras las diferencias por la reforma previsional con ese partido. Fuachain eh, planteó al ministro del Interior retomar el pacto que se hizo con Renovación Nacional en 2013, donde fija el número de congresistas en, en 134 diputados y 44 senadores.
1: El Banco Central bajó con fuerza la proyección de inversión en 2019 y enfatizó los riesgos económicos por la guerra comercial. El segundo informe de política monetaria del año dice que subió la estimación de la inflación a 2,8% para el 2019 y bajó la previsión del precio promedio del cobre.
0: José Antonio Cast inscribió hoy al Partido Republicano ante el Servicio Electoral. Durante el proceso de inscripción, el legislador estuvo acompañado por el diputado Ignacio Rutia, que a la UDI y fichará por la nueva colectividad, además del ex parlamentario José Manuel Rojo Edwards y otros.
1: Donald Trump aseguró que tiene programada una reunión con Xi Jinping en el G-20 que se va a realizar en Osaka. El mandatario estadounidense señaló también que estaría sorprendido si su par chino no fuera a Japón y agregó que podría aumentar los aranceles en el marco de la guerra comercial si la cumbre no se da lugar.
0: La defensa de Lula da Silva pidió su liberación tras una investigación periodística del medio de Intercept que reveló una presunta motivación política de los fiscales a cargo del caso Lavallato. A través de una declaración pública, el equipo que defiende al exmandatario aseguró que durante el periodo en que Lula fue investigado por el Ministerio Público, su familia estuvo sujeta a diversas arbitrariedades y fue víctima de groseras ilegalidades.
1: La Roja comenzó los entrenamientos en Brasil a una semana del debut de la Copa América ante Japón. El entrenador de la selección, Reinaldo Rueda, de esta forma